0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之水，以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听哈斯塔星星消息 Podcast。我是金木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco Me 这集呢，我们要谈的主题是职业大补帖。星盘啊，星盘，我适合从事什么类型的职业？那不得不说，工作与职涯呢，是不少客户来找占星师最常咨询的主题。当然，另外一个便是人际关系，特别是爱情与伴侣关系的议题。那关于职涯与工作部分呢，其实，在我们占星师解盘时要看的细节与分析的项目有很多，那是为了方便各位理解。我会分成几集去跟大家讲解这些内容。首先呢，这集要跟大家讲述职业与工作及其对应的工位。如同工位系列那几集所讲述的，星盘上的十二个工位分别对应不同的生命领域，不同星体与星座坐落在这工位中，会替这些生命场域上演各具特色的人生巨码以及性格倾向。而对占星师而言，只要客户来咨询植牙相关的议题，那么六宫与十宫便是绝不能忽略的重点。讲到这，一定会有不少听众好奇：如果说六宫跟天顶及十宫都跟植牙与工作有关，那这两者差别在哪里呢？一言以蔽之呢，这两者的差别就在于六宫可以说是求生存。日常生活每日重复的工作，也就是最基本需要满足的，比如说养家糊口、挣一口饭吃的那一种 day by day 的那种工作，相较于时工，它多了一种为了面包跟五斗米折腰的一种感觉，还有反复、重复与付出跟服务的特质。而天顶呢，以及时工，则象征着事业、人生、置业。与我希望如何被社会所认可和看见的成就，前者带有一种处女座与六宫的服务与谦卑的特质，后者呢，则有摩羯座一种经历时间历练而被社会所认可的专业与权威感。因此，你可以说六宫带有一种学徒与服务生的特质，而十宫呢，则有点类似学成出师，自己当师傅跟老板的概念。讲到这呢，应该不少听众心里头会浮现一个念头：如果可以的话呢，我当然要选择十宫所象征的职业或工作。这种十宫优于六宫的一个想法会冒出来，并不让人意外。毕竟有的选的话，人人应该都想要当头家，远胜于就是当别人的员工去替老板赚钱。那然而呢，占星学里的星体。黄道十二星座与十二个位所象征的是宇宙一体性的法则。六宫与处女座所象征的法则，也就是服务他人，之所以跟工作有关，是有它的道理的。在宫位系列以及星盘里的毛小孩那集，我有提到，第六宫在古时候之所以被称为奴仆宫，并且跟工作、健康与宠物有关。就在于其关键字“服务”这两个字所致。如果将“服务”这两个字延伸到工作上呢？第六宫就意味着我们如何运用自己的能力、生产力，也就是自身的职业，去为这个社会做出一己之贡献。各位听众想必还记得，第六宫对应的处女座是土元素的变动性质，因此。六宫在物质性显化之外呢，又多了处女座对于界限、细节、分类、计划与检视的特质。这种将个人能力分门别类，宛如齿轮般咬合，得以让整部机器运转得当的特征，便是我们人类社会得以存续和不断推进的一个主因。理想上，这种将人依照其天赋。还有专长，进而各司其职的一个方式呢，才能让一个组织、公司与社会维持正常的运作。那这也是第六宫的行星与星座会成为占星师检视一个人工作与就业有关的重要资讯的缘故。当然，第六宫不止暗示了一个人得以发挥长才的一个工作。他也暗示了从事的工作的本质与类型。举例来说，土星落六宫或六宫在摩羯座的人，很可能会在政府机构或大型、历史悠久的企业组织里任职，或是他从事的工作必须具备一定专业跟时间累积的工作类型，或者是带有土星传统架构跟体制性的氛围。例如建筑师或法律相关职业等等。而月亮落六宫或六宫落在巨蟹座的人呢，从事的工作类型可能跟照护、情感性的付出、情绪性的劳动、饮食、女性以及居家特别有关联的工作类型。此外呢，六宫的星体也可以看出一个人偏好的工作方式。以及跟同事相处的关系模式，例如天王星和水瓶座落六宫的人，可能会喜欢自主性高，能独立运作，而不是那一种一个指令一个动作，或是传统打卡上下班，只能按照老板的方式行动的一个工作的模式。那在同事相处上，天王星特质强的人呢？也会带来一种对于差异跟不同保持一种开放的心态，而独立性与拥有自主空间呢，便是天王星型的人所在意的。讲到这，对已经出社会有十年以上工作经验的听众，应该会特别有感。刚离开学校进入职场时，不少人应该都有种前途茫茫。或者是对未来出路出现各种迷惘的时期，绝大部分的人一开始投入职场，应该都是从基层开始做起。而且出入职场呢，会面临到各式各样社会现实的洗礼，不论是职场文化、同事之间的人际关系、与老板或公司的应对、各行各业种种特殊的需求，以及与客户的互动等等。这些种种社会百态的试炼呢，宛如大浪般铺天盖地而来，冲击着就是职场新鲜人的各种三观。那与相对单纯的校园生活来比的话啦，那职场当然更多了金钱、利益、权利与人际上的现实考量。那在这种种社会现实洗礼下，对于刚步入职场的社会新鲜人来说，工作一段时间后。应该不少人都曾有过就是辞职求去般的那种失意的时刻，或者是对于日复一日的工作感到疲惫与职场的倦怠感，从而冒出一种就是呃，这个工作到底适不适合我？我是否该转换跑道呢？我有没有其他更适合的工作？那这些疑问跟念头呢，就会盘旋在内心这样子。这些疑惑的背后呢，除了跟我们刚刚提到的六宫象征的主题有关外，那从另一个城市角度来看呢，我想其实对不少人来说，他们会来询问工作或职业这件事情，主要是因为他们渴望找寻的是那种像是天命般能够当做一生置业，进而发光发热的一个职业的方向，而不是仅止于就是养家糊口啊，或者是。呃，基本劳付出而获得金钱的这样的工作的类型，所以我们可以说，这种渴望被人看见、认可与获得一种体制性，也就被社会认可成就的这样的具体展现，就是天顶还有时工跟职业也会有关的一个缘故。如同我前面用学徒与师傅作为天六宫与天顶及十宫比喻的一个象征的概念，那在四分仪的宫位制当中呢，比如说像普拉西度局、coach 制，那天顶同时也是十宫的宫头，在星盘所对应的实体空间中，也是出生地的黄道与子午经线交汇的最高点。举个实际例子哦，就是呃，如果各位听众中有人出生的星盘是太阳落在十宫或九宫里面的，基本上应该都是正中午前后左右出生的人，那也就是大约是在十点过后，我说是早上十点过后到下午一两点之前。那这个时候呢，正是太阳高挂天空的时刻。那这个天空中最高的位置，可以说是天顶与时宫跟事业特别有关的缘故。那当然，以及某些时候呢，九宫也会被我们占星师纳入考量，就作为一个指引、一个判断的一个原因之一。讲直白一点哦，天顶与时宫是每个人试图想在这个世界上。留下属于自己记号的宫位，那它代表的是我们想要达成的某一种成就。它不单单只是物质上的成果，在无形的区块中呢也是如此。大家可以试想哦，天顶是天空中的最高位置，落在那边的星体与星座呢，我们必须要抬头仰望才能看到它。这个位置正好呼应了一个人的成就、社会地位与一种必须要高高仰望的权威形象。就心理占星的语汇来看呢、啊，天顶与时宫象征我们想要凸显和被彰显的那一面。这种渴望呈现在世人面前的样貌，可以说是“野心”这两个字的一个具体展现。说到野心这两个字啊，就是呃，华文圈的听众脑海可能会马上浮现有关于就是政治和权力谋略的一个联想。但是如果要用更精细点的词汇来形容的话，我个人觉得中文用“企图心”可能会更适合。而且，这种“企图心”背后蕴含着一种想要被这个社会和他人认同、尊重的渴望跟冲动。当这种气头心以及伴随而来的社会成就落实在我们自己的人生当中时，最具体化的展现便是职业。不可否认的啊，就是在当代社会里面，特别是成为社会人士后呢，大家用来认识与辨识人的方式呢，往往都是用职业作为第一个门面。最明显也最具体的例子呢，就是各位听众在职场中随身携带的名片了。在名片上呢，往往最显眼的就是职称与职业的类别，再来就是称谓跟学经历。那这些种种都呼应了占星学中时宫、天顶以及对应的摩羯座与土星象征的社会体制与成就的关联。所以对占星师来说，一个人命盘中十宫的星体，显示了当事人要如何被欣赏、赞美、崇拜和尊敬的特质。也就是说，我们会希望透过第十宫与天顶的星座及星体特质，从而获得成就、荣耀和被认可。那如同我在“谁才是最有 boss 潜力”那集所讲述的概念。这也是天顶与时宫跟领导能力、权力与权威特别有关的缘故。毕竟，就职涯的发展来说，大部分的人应该都希望自己随着资历的增长，事业也会有所成长跟进一步的扩展，而成为管理阶层，甚至成为独当一面的 BOSS， 就是最明显和具体的成果表征之一。因此。如果说第十宫是星盘中的最高点的话，它其实象征我们如何用自己的能力和才华去服务并影响这个社会，在让这个社会看见我们获得成果、荣耀与自我价值满足的同时，进而将这个特长呢变成一种被社会认可的专业和权威，从而获得大众的掌声和赞扬。所以，某一种程度来说呢，它可以说是我们渴望成为的人生志业和自我实现的展现。想到这呢，想必各位听众对于六宫与十宫的差异，以及这两个宫位都跟职涯有关，应该多少有些理解了。那以下呢，我将分享几个星盘中的具体例子。来示范占星师是如何从星盘中解读一个人的职业发展与类型。第一个例子呢，是一位刚从学校毕业一年，然后来咨询未来职业的客户。他的六宫呢是空宫，也就是所谓的没有任何星体落入的宫位。那六宫的宫头呢是落在天秤座，金水合相落在双鱼座，在十一宫。太阳也落在11公里面，天顶呢是落在水瓶座，海王星合轴天顶落在10公里，天王星也在10公里。那我在跟他咨询他未来的可能跟适合的职涯选项时，就有提到他对于艺文类，特别是音乐，有一种敏感度跟天赋。因为金星落在强势的双鱼座，并且跟水星合相。而且会借由社群与共同信念的朋友圈去建构这个嗜好。会这样解读，是因为他星盘中的十一宫的特质很明显，加上他六宫也是落在天秤座，天秤座的守护星金星也是落在十一宫里。此外呢，他的星盘中很重要的两颗星体，合轴天顶落在十宫，在水瓶座的海王星。以及合轴上升落在十二宫，在金牛座，而且与火星合相。火星呢，也是落在十二宫，在金牛座。更重要的是，它的木星跟海王星呈现四分相，火星也跟海王星呈现四分相。这些星体分布很明显的暗示当事人在直牙上呢，有强烈的十二宫海王星。木星跟双鱼座的特征，那因为这些星体的暗示呢，所以我在咨询时就有跟他提到宗教、NGO 组织等这一类强调信念以及为社会群体服务与奉献等特质明显的职业，也是他未来职涯很可能的走向之一。那果不其然，就是他大学时的本科系呢是平面设计。那，但他对于未来想要投入 NGO 组织，特别是人权相关议题，是非常有兴趣跟向往的。那这非常呼应他自身星盘中木火合相落在十二宫，海王星合守天顶在十宫，以及天王星也在十宫跟天顶水瓶座的一个特质。第二个例子呢，是一位在国外读研究所。毕业后长期旅居国外的台湾人，那他也是这几年下来，就是觉得自己在职涯上能遇到一些瓶颈，那想来咨询未来工作走向跟如何做抉择这件事。在他的出生星盘里，十宫与六宫都是空宫，十宫宫头落在金牛座，六宫的宫头是落在摩羯座。那所以，金牛座的守护星金星是落在三宫在落势的天蝎座；摩羯座的守护星土星则是落在四宫在射手座。而且它有太阳、金星与冥王星的天蝎座的星群，非常的显眼。那简单来说，冥王星与天蝎座特质非常的明显。更重要的是呢，它的日金合相非常非常的紧，而且都是合轴在天底的合轴星。而且另一个关键是，他的太阳同时也是他的命主星，因为他的上升是落狮子座，加上太阳与金星都跟落八宫的木星呈现紧密的三分相。这些星盘上的种种资讯，完全呼应了他本身常年在国外从事的表演艺术和舞台戏剧类型的工作。对他来说，这也是他的人生置业。那这点完全呼应了天顶与时宫落在金牛座、金星合轴以及日金合相，还有日木跟金木的三分相的特质。那当然，天蝎座星群与魔冥王星呢，也深刻影响他的艺术表现跟事业态度，也就是深入性、研究性、专注度，以及带有一种强烈的一种天蝎座的执着的表现的特征。事实上呢？他之所以出国留学，而且长期旅居国外，甚至未来考虑在国外定居，这部分的职涯规划呢，其实也跟他六宫的公主星、土星弱势宫所象征的原生家庭议题，还有金星象征的恋爱有关。那这部分探讨的议题有点复杂，就是我就先暂且跳过，我们专注在就是工作跟职业这个部分。但是他的六功呢是落摩羯座，也的确形塑出就是他本身对于工作的一种很土星式的严谨、认真，甚至可以说是自我要求标准和压力容易偏大的类型。那当时他来找我做咨询呢，是因为他刚经历完疫情，就是 c o v i d 19后不久，他开始重新检视，并觉得自己是否在职涯上需要做些改变跟规划。他当时有几个选择和备案哦，那我就根据他出生的星盘、跨境盘还有流年推运盘的一些迹象，建议他可以运用他命盘中明显天蝎与冥王星的深入型特质，并结合三宫象征的生命领域去发展，辅佐他自己星盘中的木星的优势，也就是走研究、教学跟跨国文化应用的方向。去进行职涯上的另一个转换跑道的一个建议。那最后第三个例子，呵呵，我要以我自己的星盘当做范例呢。我自己本身的十宫是空宫，宫头是落在处女座，而处女座的守护星水星是落在传统上跟处女座有对应的六宫当中。那这是第一个重点。我的水星跟同样落六宫的太阳呈现合相，落在金牛座，并且呢，日水都跟落在十二宫在天蝎座的冥王星呈现对分相，而六宫宫头是落在母羊座，母羊座的守护星火星是落在跟人我关系和伴侣关系特别有关的七宫，并且跟象征伤痛跟疗伤之旅的一个凯龙星呈现合相。这些星体象征，特别是水星这颗星体，暗示了我的工作性质与人生置业会带有一种借由分析、服务等时宫处女座的特质，以及水星的资讯、语言跟文字沟通的方式来展现，而且会带有一种冥王星的心理性、深入探究性，还有研究性的一个特质。那当然也包含十二宫的传统上算灵魂跟身心灵的这样的特征，而且会涉及到七宫象征的人我关系、伴侣关系，以及火星与凯龙的受伤、伤痛与疗伤的一对一的关系互动的类型。那这些星体象征呢，都很符合我目前从事的占星咨询、探讨伴侣关系议题的 Podcast 的节目制作。甚至我在做职业占星师前的工作，也具有很明显的水星跟处女座的一些特征，比如从事教职与写作等等，也算是讲个题外话呢，也算是年轻时的黑历史啦。二十几岁那时呢，就是对写作非常有兴趣的我呢，曾经考虑并且立志当一个专职的作家。但后来因为现实的考量与各种因素，努力了两年多，后来决定放弃。不过还是有成功出版一本社会文化的专书。不过说来有趣啦、啊，就是我现在的工作也是每天都离不开写作，包含我现在做 p o c k e t 我都要先打讲稿或写很多文字的大纲去做一个调整，运用文字啊，然后说话啊。而且又是属于咨询服务，靠讲话表达、口语表达的这样的类型，所以也是非常非常水星的展现。节目最后，如果正在收听这集的听众，你正面临辞牙上的困扰与抉择上的两难的话，呃，有一句让我感触非常深刻的话要送给各位，我忘记是在哪一部电影还是作品中看到的啦。那这句话是这样说的，就是呃，那些看似无头苍蝇的冲撞跟迷惘，付出努力之后的失败，做错选择后走的冤枉路的过程，都不会是徒劳跟白费功夫的。就是因为有这些挫折与失败，你才能成就今日的自己。呃，我之所以对这句话感触特别深刻，是因为就是我以前在年轻的时候，在遇到一些挫折或者是一些错误的决定，那总会在就是事情告一段落事后呢，做一个事后诸葛的一个假想，就会去想说，哎、欸，如果我当时做了另外一个选择，或者一开始就知道做这件事情会有一个很糟的结果跟代价的话。那我避开这个烂坑，我现在是不是会过得更好？如果可以省掉那时候无头苍蝇般就是乱串啊、浪费的时间啊，把时间用在最正确的选择上，是不是就不用走那么多冤枉路了？这种早知如此就叉叉叉的这种假设性思考呢，在那个时候就会顿时充斥在你脑海里，然后你就会想说。如果我当时做另外一个选择，我现在会是什么样子？那甚至有些时候呢，会让你有一种不甘心跟后悔的感觉。特别是如果你要跟别人比较的话，其实这样说起来有一点矛盾，就是这种当初如果的假设性问题真的成立的话、哦、就意味着你的选择一开始就走在所谓一帆风顺、正确的选择与道路上。但这也意味着，就是那些跌跌撞撞的过程，也会从你人生经历中抹去。这类状况除了不符合，就是我们一般理解的人生常态外呢，如同就是越早失败，你离成功也就越近。这句话所述，少了这些失败经验，你可能反而离最终目标的成果，又会多绕了一圈远路。我们如果把这句话套在职涯与工作上的话，这句话里面所说的挫折，就很有六宫的概念。毕竟在追寻并抵达人生志业与心中所主义的那个目标与最终成果，也就是天顶与十宫前，你势必要经历弯下腰、谦卑的服务，并为这个社会贡献一己之力的过程。在这过程中呢，伴随时间与经验的历练下呢，你会逐渐培养出自己的专业。而且从各种挫折与失败中，逐渐调整出自己的职业道路与历程，最终成为一个自我实现与期待被达成后呈现给社会大众的自己。我觉得这样的过程就好比，就是一个一开始他在餐厅担任服务生的一个小小员工，那随着他自身在餐饮业基层的历练跟训练。最终，可能在他中年或者是四五十岁的时候，他成功的开设自己的专属的餐厅，这个样子。那我想，这一集讲的内容，对于有些阅历跟年纪的听众来说啊，我们也可以回想自己年轻时候对一些事情的看法，以及与之对应的抉择，然后去想想这一路走来的心路历程，并且思考自己职业发展所经历的道路。应该也都会有我刚刚前面讲的那种类似的感触。好，最后星星相信有提供数种的专业占星服务的咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运。针对单一问题进行问补与解答的卜卦占星，还有如果你是要移民或旅行的占星学的 H g 的地图的分析，还有挑选日期做重要决定和规划的择日占星，熟言有云呢：世界上的问题大多都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格的个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那各位听众，如果喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。另外，在 YouTube 上呢，有制作的相关占星影片。那在我们制作非常精美漂亮的哈斯塔星星相席官方网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔星星相席，占星相待，专属于你的心愿。我们下集见。拜拜。